0: Hoje, que a gente tem da qualidade de cerveja sendo produzidas nacionalmente é muito grande, mas ainda assim infinitamente menor em relação aos mercados internacionais.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Um Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, no episódio de hoje, eu converso com Érica Rocha. A Érica trabalha na Brewsiness, empresa pioneira na gestão de bares e cervejeiros. Por lá, ela é responsável pelos diagnósticos, planejamento estratégico e análises financeiras, além de desenvolvimento de cultura organizacional, capacitação das lideranças e também contribui na elaboração de cartas de cerveja e harmonizações. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, obrigado, Érica, pela presença. Eu fiz aqui uma breve apresentação do seu trabalho na Brimpsons e é já um currículo de peso, né?
0: Danilo, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho aqui sobre o meu trabalho e o que eu tenho desempenhado aí ao longo desses anos. Já estou há 10 anos no mercado cervejeiro, então, realmente, consegui ajudar bastante negócios, algumas empresas
1: aí a estruturarem e potencializarem seus negócios. Legal. Érica, para começar, então, eu queria fazer uma pergunta mais abrangente, um tanto quanto didática. Para você, quais são os principais desafios no mercado cervejeiro hoje no Brasil?
0: Bom, vamos lá. O mercado cervejeiro ele é relativamente pequeno no Brasil, Primeiro, acho que falta um pouco mais de união em relação ao mercado. Segundo, técnica, porque na maioria das vezes a pessoa é um entusiasta, o um empreendedor né? acaba sendo um entusiasta, um cervejeiro, um sommelier que acabou ali de sair do curso. E por ser um setor relativamente fácil de se empreender, eu acredito que falta um pouco de técnica na hora que a gente parte para a gestão. Porque não basta ali a gente gostar de cerveja, mas tem muita coisa ali por trás na hora de gente montar de um bar, um
1: restaurante. É aquela coisa sobra amor e talvez falte um pouco de profissionalismo ali. Né?
0: É isso. Então esse é um dos pilares que eu tento trazer para que as pessoas realmente tentam, consigam viver do seu sonho de empreender, de trabalhar com o que gosta mas que nem sempre trabalhar com o que gosta quer dizer que você vai fazer apenas isso. Tem algumas coisas que a gente acaba tendo que fazer de qualquer jeito.
1: E é importante a gente ressaltar que é uma oportunidade de empreender um segmento do setor que tem uma margem de crescimento muito legal devido às mudanças de comportamento dos consumidores há 10, 15, 20 anos atrás, não se falava de cerveja, entre aspas, artesanal, e eu digo entre aspas porque a gente vai entrar um pouco nessa toada depois, como, por exemplo, é hoje. Se antes nós estávamos também, entre aspas, presos a rótulos mais convencionais, hoje existe uma gama de sabores, de possibilidades diferentes que ganham cada vez mais a cabeça do consumidor brasileiro.
0: Exatamente. Dez anos, como você falou, na época que eu entrei neste mercado, a disponibilidade de rótulos era tudo importado. Hoje o que a gente tem da qualidade de cervejas sendo produzidas nacionalmente é muito grande, mas ainda assim infinitamente menor em relação aos mercados internacionais. Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de crescimento e de desenvolvimento nesse mercado e o papel da Business é justamente esse, ajudar aí os empreendedores neste segmento.
1: Legal. Sobre essa questão da gama de variedades, é muito interessante também a gente perceber como que abre uma oportunidade para o mercado interno, que né? se fortalece, também a economia local. Queria que você falasse um pouco da importância disso e dar algumas dicas para os empresários de bares e restaurantes que talvez até não consigam produzir seus próprios rótulos, mas podem entrar em contato com alguma cervejaria local, fazer alguma coisa que a gente chama de white label, que é colocar o rótulo da sua marca dentro de uma outra produção. Quais são as possibilidades que existem hoje?
0: Olha... Muita gente começa fazendo cerveja em casa e parte para ir para uma, são as cervejarias ciganas. Fazendo esse white label, tá produzindo tem muitos locais que só produzem para as cervejarias ciganas. Então, a gente tem aí grandes possibilidades no mercado. A gente tem as fábricas que só produzem para as cervejarias ciganas. Então, elas conseguem viver somente disso. Tem as fábricas que também acabam fazendo o white label. Então, tem uma grande possibilidade de retorno financeiro, possibilidade de, não só na cadeia produtiva, mas em relação aos empregos, enfim, é isso que eu quero trazer. Tem uma
1: tem uma cadeia de valor ali também que pode ser preenchida.
0: Diretas indiretas. Então, é muito grande, desde o produtor ali, de quem está fazendo mesmo cerveja. Hoje tem a questão que a gente está desenvolvendo, muito interessante, produzindo mesmo plantando os lúpulos aqui no mercado, todo mundo dizia
1: que era impossível. Era uma coisa que a gente dependia muito do mercado externo também, o que acabava por contribuir também com o encarecimento do produto final.
0: É isso mesmo, então hoje a gente tem aí uma cadeia produtiva e inclusive de trabalho muito grande, tanto direto quanto indireto no mercado. Então acho que a gente tem realmente uma possibilidade de crescimento muito grande
1: nesse mercado. Agora, com essa possibilidade de crescimento, há também o um desafio da profissionalização. E por isso que eu queria voltar àquela expressão quando eu usei cerveja artesanal, entre aspas. Porque eu queria que você até me explicasse melhor. Esse artesanal tem alguns poréns. Pode ser que seja uma bebida feita de forma industrial, porém, em pequena escala. Como se fosse, não, por exemplo, o que eu beve produz com a Brama, por exemplo, mas um produto que é da Ambev, por exemplo, a Colorado, ela entra no rótulo popular de cerveja artesanal, quando, na verdade, ela é mais um rótulo especial, digamos assim. Eu queria que você me falasse um pouco para o empreendedor que está nos ouvindo aqui e tem algumas dessas dificuldades de diferenciação na cabeça. O
0: diferencial do artesanal vai ser em relação à qualidade dos insumos. Né, e a quantidade que a gente coloca ali na produção. Então, não é somente a quantidade ou em larga escala. Você pode sim, produzir tem, tem grandes cervejarias, não só aqui, mas principalmente fora, né, é o nosso espelho aí, que produzem em larga escala, porém, é o que vai diferenciar justamente a qualidade dos insumos. Né? A gente sabe que as cervejas comerciais, elas não têm a mesma qualidade de insumos, que tem uma cerveja artesanal. Então, a diferenciação não é em quantidade,
1: tem na qualidade dos insumos que são utilizados na produção. Uma outra coisa que é interessante, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte. E Belo Horizonte sempre teve um bairrismo do bem, digamos assim, um orgulho da sua própria gastronomia. Então, tem alguns símbolos mineiros que é como se fosse o queijo, a cachaça... E recentemente nós tivemos esse símbolo da cerveja artesanal por várias cervejarias artesanais que nasceram e prosperaram em Minas Gerais, mas esse símbolo, esse nosso orgulho foi um tanto quebrado de maneira até muito séria, com o caso da Bacher, eu queria relembrar um pouco esse caso Infeliz para a gente discutir um pouco aqui sobre os cuidados que tem que ter na produção. Você falou que às vezes a pessoa acaba de sair de um curso de mestre cervejeiro ou de sommelier e já está ali com uma grana guardada, quer investir, mas também não sabe muito bem os cuidados sanitários que é preciso para se produzir uma cerveja.
0: Sem dúvida. A gente sempre pontua justamente na questão de gestão, de profissionalização. Então, como é relativamente fácil empreender nesse, nesse setor, a gente precisa ter esse tipo de cuidado, justamente não é só fazer o que a gente gosta, que muitas vezes nos cursos, onde a gente acaba tendo os né, cursos técnicos somente, é muito pontual na questão técnica da produção, na questão técnica do serviço, mas não da gestão em si, de tudo que vem por trás para você manter uma fabricação, para você manter um bar em funcionamento. Então, é muito importante a gente estudar muito bem o mercado, estudar muito bem que tipo de negócio vai ser aberto, investir, conhecimento, porque a partir do momento que você sai do curso, não está totalmente apto para aquilo, então a gente realmente precisa buscar parceiros, buscar profissionais que já estão ali no mercado e que já alcançaram os resultados que a gente almeja, para que você realmente consiga e não cause nenhum tipo de problema como que foi tão infeliz com o que aconteceu com a BACA.
1: É, Exatamente. Queria voltar aqui também sobre essa questão da importação do lúpulo. Você estava falando aí, me nasceu um, um insight aqui na cabeça sobre essa comparação entre o vinho e a cerveja. O vinho, ele sofre ainda um processo de democratização no Brasil por muitas das coisas que a gente considera que são melhores lá de fora, como, por exemplo, o vinho português, o vinho chileno, ou até o vinho argentino, para falar dos nossos vizinhos sul-americanos aqui. Mas é interessante a gente perceber que a cerveja não acontece esse tipo de processo. Apesar da clássica dependência da importação do lúpulo, é uma coisa que a gente consegue produzir com mais maestria e embalar esse produto, até porque os vinhos brasileiros são de têm uma qualidade muito legal, mas a gente consegue embalar esse produto com uma cara brasileira mesmo. Tem aí as grandes escolas internacionais, cerveja, a escola americana, a escola belga, a escola alemã, mas a gente não fica tão por baixo quando o assunto é identidade, é mais ou menos por aí ou eu estou falando bobagem? Não, de forma alguma, perfeito
0: raciocínio, como eu disse, alguns anos atrás a gente só tinha disponível cervejas artesanais importadas por um período isso ficou realmente muito difícil, as cervejas começaram a ficar um valor muito alto, as cervejas importadas e as cervejas começaram a não mandar mais as cervejas para cá e a produção de cervejas artesanais aqui no Brasil começou a ficar num nível assim incrível de qualidade mesmo. Então, com um custo é, razoável e é, em relação ao que a gente tinha de cervejas importadas, mas uma qualidade muito parado, assim com lançamentos muito frequentes, recorrentes das cervejarias, então a gente começou a ter, consumo, o consumo começou a aumentar, as cervejarias começaram a crescer, então a gente tá com uma qualidade muito boa, ano passado a gente teve um crescimento muito grande no, no consumo das cervejas, um aumento aí significativo, inclusive, então isso é muito bacana e eu cresço para que esse mercado cresça cada vez mais mesmo.
1: E é importante também a gente analisar o mercado e conseguir perceber como que essa mudança no comportamento dos consumidores faz com que os grandes homens mundiais da cerveja também peguem a sua atenção para o pequeno. A gente está falando, por exemplo, da Ambev, que hoje ela tem uma gama de cervejas especiais muito forte, porque a Ambev ela tem uma força, uma musculatura, que ela consegue visualizar o mercado popular com cervejas mais populares, mas também o mercado dos rótulos especiais, algumas coisas que fogem do padrão pilsen que o meu pai, por exemplo, que hoje tem mais de 60 anos, já está acostumado. Então, é interessante a gente ver como que cada marca trabalha com o desenho dessas gerações. Né? Eu estou falando aqui, eu e meu pai, por exemplo. assim Então, a gente consegue perceber, o Grupo Petrópolis também, por exemplo, que está passando por um processo de reconstrução agora, tem a ver também com a identidade, tem a ver também com o posicionamento do mercado. E é interessante a gente vislumbrar como que isso muda toda uma estrutura que tem a ver até com os bares e restaurantes. Porque mexe com os grandões lá em cima, mas se movimenta com os pequenininhos aqui embaixo também. O empresário que não tem essa mentalidade, ele pode estar perdendo um grande pulo do gato aí de vislumbrar possibilidades de mercado.
0: Sem dúvida. E esse movimento começou justamente com o um aumento na oferta aí de cervejarias brasileiras. Então, acho que é, foi esse movimento aí dos grandes começarem a olhar para essa oferta tão grande que estava rolando aqui e que ninguém podia ficar de fora. Então, justamente, faz muito sentido isso que você falou. E quem não está olhando para isso hoje acaba perdendo mesmo uma, uma, uma grande possibilidade, porque Muita gente já vem olhando para isso o consumo vem mudando. né? As pessoas querem experimentar outras coisas, até porque cerveja artesanal é uma experiência como um todo. Então, os bares acabam tendo que se especializar para realizar um serviço, para fazer uma harmonização. Então, você acaba trabalhando vários pontos aí e que a gente não pode deixar para sentido.
1: Essa questão da harmonização é muito legal. Eu citei o exemplo do meu pai, ele sempre tomava a cervejinha dele, aquela cerveja bem levinha, bem no pilsen assim, ali, ele falava assim, não, não gosto de tomar uma cerveja comendo, eu vou tomar minha cerveja primeiro e comer depois. E a minha geração já é o contrário, eu consigo perfeitamente harmonizar com alguns pratos, alguns petiscos, e tirar essa ideia, entre aspas, de bebum, né? Eu tô falando eu enquanto consumidor final, porque é alguma coisa ali que pode até substituir o vinho como também uma questão mais sofisticada, um encontro a dois. Tem o rótulo a cerveja, a escola, que é bom também para tomar com os amigos. Tem uma cerveja que é feita para churrasco, para carnes bovinas, para carne de porco. Ou seja, tem uma variedade imensa de possibilidades que os empresários também eles têm que saber se movimentar ali para poder abocanhar mais espaço. Sem dúvida.
0: A gente tem aí cerca de 140 estilos hoje de cerveja que são aí catalogados. Então tem uma gama muito grande para quem falar, não gosta de cerveja. Poxa, quando eu estava ali no front, mesmo trabalhando ali nos bares, era incrível quando alguém chegava assim e falava que não gostava de cerveja porque a gente tinha uma que ia conseguir fazer com que aquela pessoa mudasse de ideia em relação... E a cerveja artesanal, ela traz muito disso, do beba menos, beba melhor. tem a possibilidade de harmonização, onde você vai ter ali uma experiência sensorial incrível, junto com pratos, com sobremesas, com petiscos, enfim. É que a gente precisa explorar isso dentro dos bares, dentro dos restaurantes, com experiências sensoriais ali... É incrível. E como você falou, tem a cerveja artesanal para a gente tomar em churrasco, tem a cerveja artesanal para a gente ter ali um, um momento de um jantar mais um ano, ou a dois, enfim, né? Uma coisa, um outro tipo de experiência. Com tantos rótulos, a gente consegue fazer muita, muita
1: coisa. E por isso também a importância da Proustmas, né? Erika, a gente está encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo e eu queria aproveitar esse último momento para quem nos ouviu até aqui, se interessou mais pelas suas palavras, se interessou mais pelo seu trabalho, quais são os seus canais digitais, aonde que o empresário pode encontrar a Business para pegar alguns dos seus trabalhos?
0: Legal, Danilo. A Business está é, em todas as redes sociais como o arroba então, é muito fácil de nos achar. A gente consegue aí, hoje ajudar vendedores e empresários do setor a e a e a questão. Então, será um prazer poder contribuir no crescimento do mercado cervejeiro.
1: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e é a Conta, podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão, edição e montagem de Lucas Macedo e redes sociais de Flávia Madureira. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Vieiras. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.